0: à toutes et tous et bienvenue dans le viseur. Alors aujourd'hui je suis en, en compagnie du commandant Paul, euh, vous êtes capitaine de corvette euh, dans la marine nationale et aujourd'hui vous venez nous raconter une histoire euh, d'opération, d'intervention, euh, je crois qui est en fait assez récente, qui était juste avant que, un petit peu avant que vous entriez à l'école de guerre, puisque je crois que c'est en 2017. Alors racontez-nous c'était où
1: alors effectivement, c'était une opération de lutte contre la pêche illégale en Guyane qui s'est déroulée euh, au mois de juin 2017. Pourquoi juin euh, Puisque en fait, c'est le début euh, de la belle saison en Guyane et c'est le début de la saison des pêches, puisque la mer se calme un petit peu et c'est le retour euh, des pêcheurs illégaux dans cette zone. Ils pêchent quoi Alors c'est principalement euh, des poissons qui sont euh, qu'on appelle de la coupa ou du mâchoirant. Ce sont des poissons typiquement Guyanais euh, qui vivent dans des eaux euh, dans, 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 les, dans cette région euh, et qui sont, très, euh, sont des eaux très poissonneuses. Donc votre mission,
0: c'est quoi C'est de réguler, disons, les pêcheurs qui sont dans la zone de pêche française
1: Alors. Euh, notre mission là-bas, c'est que vous avez beaucoup d'intrusions de la part de pêcheurs illégaux qui viennent de différents pays de la région et qui viennent pêcher dans les eaux françaises. Euh, non seulement ils pêchent, ils font des ravages, et en plus, ils ont tendance parfois à faire du braconnage contre, les propres, propres, contre nos propres pêcheurs français.
0: C'est-à-dire ils, enfin, la... ils viennent rançonner les pêcheurs français quoi, en plus
1: Exactement. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, euh, un pêcheur français en Guyane a le droit à un filet qui mesure 1500 mètres, c'est la réglementation européenne. Les pêcheurs illégaux qui viennent arrivent avec des filets qui mesurent entre 10 et 15 km. Chaque filet, chaque bateau en emporte un ou deux et il est parfois arrivé d'avoir donné aux eaux plus de 30 navires illégaux. Donc ça vous donne un petit peu le nombre de kilomètres de filets que vous avez à l'eau, minimum 300 km Ces filets ont des chutes de 6 mètres et ils pêchent en très proche côtier. Des chutes de 6 mètres, ça veut dire qu'ils ont une épaisseur une... dans l'eau, une hauteur Exactement. dans l'eau de 6 mètres, okay. Et donc, ils pêchent en très proche côtier dans des fonds qui sont à peu près de 6-7 mètres. Ah, oui, donc, donc, vous n'avez rien qui passe, absolument rien, des petites mailles. Et donc, c'est un carnage, c'est un véritable carnage. <rire>
0: Alors du coup avec euh, des bateaux aussi grands, j'imagine que c'est... Pardon, avec des filets aussi grands, j'imagine que c'est plutôt des grands bateaux. Quoi.
1: Pas forcément, ce sont des bateaux qui sont très spécifiques, qu'on appelle des tapouilles, qui sont des bateaux en bois, qui peuvent aller entre 10, 15, 20... 30 mètres, c'est déjà un peu plus rare mais vous avez à peu près une vingtaine de mètres pour déjà une bonne tapouille euh, et donc ils emportent un ou deux filets, chaque bateau a un équipage qui va être à peu près de... Oui c'est ça, j'allais vous demander il faut combien 5... de jours pour une bonne tapouille puisque... Il faut euh, entre, à peu près entre 5 et 10 pêcheurs donc vous avez un armateur qui généralement euh, a son bateau, a acheté son bateau et son filet le prix du filet c'est la moitié du prix du bateau c'est quand même assez euh, onéreux. Euh, il va, euh, cet armateur va recruter différents pêcheurs locaux, euh, généralement proches des frontières euh, guyanaises, euh, et il va armer son bateau comme ça.
0: Ok, et donc votre mission,
1: c'est quoi C'est de... Comment, comment est-ce que vous faites Alors, notre mission, c'est principalement de faire du contrôle des pêches. Et donc, pour faire du contrôle des pêches...
0: Mais parce qu'en fait, voilà ma question, et très exactement, c'est... Ça se reconnaît, un bateau étranger, par rapport à un bateau, disons, guyanais, à la forme Non, ou... non, non les bateaux
1: euh, français euh, ressemblent, ce sont aussi des tapouilles, et ressemblent fortement aux bateaux euh, étrangers. Donc il faut qu'ils s'identifient donc... pour... Euh... Et donc notre but, c'est de nous approcher suffisamment près pour pouvoir identifier et savoir si c'est un pêcheur illégal ou un pêcheur français. Ce qui mérite quand même une certaine connaissance de la zone, des zones de pêche.
0: Ouais, et... Euh, C'est quoi là, comme bateau qui fait ça c est, c
1: est... Alors en Guyane, vous avez deux bateaux euh, qui sont des patrouilleurs, euh, ça ce sont les bateaux de la marine nationale, plus comme nous sommes dans un cadre qui s'appelle l'action de l'état en mer, euh, le préfet sur place a également la possibilité d'utiliser les bateaux de la gendarmerie nationale mais aussi des douanes, au profit de cette mission de police qui est la surveillance des pêches. Donc, dans l'opération dont, dont je vais vous parler, qui s'est tenue en 2017, nous avions les deux patrouilleurs de la Marine Nationale, euh, nous avions les deux vedettes... Des patrouilleurs. Vous, ce sur,
0: sur quoi vous étiez, c'était un patrouilleur Moi,
1: tout à fait. Je commandais un patrouilleur et j'étais en fait... Dites-nous le, le nom, parce qu'il est C'était la gracieuse. Ouais. Euh, et je commandais le, tout le dispositif et j'avais sous mes ordres, à la mer... Les deux navires de la marine nationale, les deux vedettes de la gendarmerie maritime, plus des moyens aériens de l'état-major interarmé et tout un dispositif sur la mer, euh, des vedettes, des petites embarcations qui appartenaient à chaque bateau.
0: Oui, parce qu'en plus, bah, la Guyane, c'est grand. quoi. Il y a quand même beaucoup de kilomètres de côte à réguler. Donc, on peut, ça peut pas se faire qu'en bateau. Il faut aussi des patrouilleurs. Des...
1: Exactement. exactement. Pas enfin, des le... patrouilleurs arrière, je voulais dire. Oui, alors, le, dans le cadre de cette opération, euh, il fallait qu'on puisse détecter les, les navires illégaux et donc on envoyait généralement des missions, des, des, avions air, hein, des avions de, de l'état-major et pour la première fois en 2017 on avait mis au, au point une tactique où on avait envoyé un drone aérien pour essayer d'aller reconnaître au-dessus de la mer, les, euh, les, les navires illégaux. Alors, un,
0: juste parenthèse, c'était quoi comme
1: drone C'était un, un mal Non,
0: c'était
1: pour le coup, c'était une société civile euh, okay. qui faisait de la location de drones, qui était beaucoup utilisée en Guyane pour euh, surveiller, par exemple, la forêt. Euh, vous savez que vous oui, avez, y a un gros problème d'empaillage, de, et donc, euh, pour une fois, on a essayé d'utiliser ces drones, ce qui a plutôt bien marché, pour le coup.
0: Okay. Et alors, euh, bon, alors ça c'était le contexte, et donc en 2017, qu'est-ce qui se passe En juin 2017, Donc, donc les, beaux 2017, jours reviennent.
1: les beaux jours reviennent et euh, l'objectif c'est de pouvoir frapper fort en début de saison des pêches pour affirmer notre présence et euh, notre souveraineté sur la zone. Et donc pour ça nous avons monté une opération qui est une opération interarmée puisque nous avons utilisé euh, des gens de l'armée de terre pour euh, l'écoute des fréquences des pêcheurs. Nous avons utilisé l'armée de l'air pour avoir des moyens de surveillance aérienne, nous avons utilisé la marine nationale, mais c'était également une opération interadministration puisque euh, eh bien, vous avez dans cette opération différentes administrations, les affaires maritimes mais aussi le procureur puisque vous allez voir que toute cette procédure, il y a une procédure qui va se mettre en place et in fine c'est le procureur qui va juger le capitaine. Nous avons dû mettre également euh, des gendarmes pour pouvoir recueillir tous les équipages que euh, nous allons prendre et donc c'est une véritable opération inter-administration qui se prépare de longue date, et qui nécessite une très grande coordination dans tous les services de l'État.
0: C'est-à-dire pendant toute les périodes, pendant toute la mauvaise saison, vous préparez votre coup, et quand Alors, les jours, quand les jours non, arrivent
1: pendant la mauvaise saison, nous étions aussi à la mer. Mais il est vrai que la pêche diminue légèrement. C'est de moins en moins vrai, mais il est vrai que durant la mauvaise saison, la mer est quand même plus dure, c'est plus dur d'être à la mer... Et donc nous faisions aussi des sorties, nous étions présents, mais là nous savions par des moyens de renseignement qu'une grande flottille allait arriver.
0: Ah oui d'accord, ils viennent en flottille, c'est pas, pas individuel. Ils non, non en... ils
1: viennent en flottille d'assez loin, et ils, euh, plusieurs jours de mer, voire euh, dizaines de jours de mer ou un peu plus, et on savait qu'il y avait eu des départs massifs de flottilles et qu'elles se retrouveraient chez nous.
0: Ah, mais alors du coup, qui dit flotty dit aussi, enfin j'imagine que s'ils sont en flottille, c'est pas que pour des raisons capitalistiques, c'est aussi parce qu'ils sont plus difficiles à saisir, quoi, pour se défendre. Dans une Exactement. Je...
1: Le... Qui dit flotty dit qu'effectivement, ils ont avec eux un effet de masse et que euh, ça nécessite, pour les moyens de l'État, d'être suffisamment dissuasif face à toutes ces flottilles.
0: Alors du coup, vous n'allez pas les couler alors, <rire> Vous n'allez pas en couler un pour l'exemple euh, Alors qu'est-ce que vous faites Alors,
1: la première chose déjà, euh, c'est l'appareillage. Euh, les bateaux de la Marine Nationale sont basés à Dégrat-des-Cannes, qui est euh, l'ouvert d'un fleuve visible depuis la côte. Et donc, nous savions qu'il y avait des des personnes qui renseignaient sur les mouvements de notre bateau. Donc déjà, hum. il s'agissait de pouvoir appareiller en toute discrétion. Et donc le meilleur moyen, c'est d'appareiller la nuit, tout feu éteint. Pour appareiller la nuit, vous savez qu'en euh, Guyane, nous devons appareiller euh, au moment de la marée haute, 2 heures avant, deux heures après. Donc les périodes d'appareillage sont quand même suffisamment euh, courtes. Donc nous appareillons de nuit, en toute discrétion, sans aucune communication, sans rien émettre, pour pouvoir déjà garder un petit peu cet effet de surprise. Puis ensuite, il s'agit d'aller sur... Donc là, la... là c'est
0: les deux patrouilleurs Les tu... deux
1: patrouilleurs. Oui, deux... il y avait des gendarmes aussi Non, je... là, c'est juste... les suis... deux patrouilleurs. Okay. Mais également, dans la phase de préparation, euh, comme nous avions des renforts spécifiques, euh, il s'agissait euh, d'avoir des embarcations également un peu plus motorisées. Et donc, pour les embarquer à bord de nos unités, eh bien, nous faisons ici ça la nuit pour ne pas éveiller euh, des soupçons. Ah oui, c'est-à-dire des petites forces mobiles
0: qui seront capables de prendre les bateaux Exactement. Il faut, il faut, il faut les planquer un peu parce que sinon Exactement. ça va se voir et les, leur soutien, enfin leurs informants sur place. Exactement. Euh, bah, vont les Donc, prévenir. toute
1: cette phase, vous voyez, de préparation, elle est quand même très importante pour pas dévoiler notre dispositif. Donc, on apparaît en toute discrétion la nuit. Et là, on va se positionner très loin au large, à proximité de la frontière. Et maintenant, il s'agit. Ah, pour les intercepter le
0: plus vite possible. Exactement. Okay.
1: Maintenant, il s'agit d'attendre. D'attendre le bon moment, de savoir qu'ils sont sur zone. Donc nous, nous sommes très très loin par rapport euh, y en avait combien, à la zone de pêche. Là, lorsque nous sommes intervenus, il euh, y avait à peu près une trentaine de bateaux qui étaient dans nos eaux. Mais donc nous sommes très loin. Euh, on ne peut pas les avoir au radar, parce qu'on se positionne vraiment loin. Et on sait de son ce sûr que les pêcheurs illégaux postent des hommes sur le toit des tapouilles avec des jumelles pour essayer également de nous intercepter à la vue. Dès qu'ils nous voient... la vigie, les, les choses ne changent pas tellement en mer depuis, depuis toujours. Et donc dès qu'ils nous voient, ils reculent, et en fait ils viennent se protéger de l'autre côté de la frontière, là où nous ne pouvons plus intervenir. Alors, donc à il faut
0: attendre qu'ils soient assez pénétrés... Assez, exactement. Pour les, il faut pour, aient vraiment exactement. Pour les couper de leur, de leur issue. De leur retraite. Ouais. ok. Euh,
1: à l'époque, de P400, La Gracieuse, euh, c'était des bateaux qui avaient des moteurs un petit peu capricieux, qui parfois pouvait faire beaucoup de fumée. Donc ça, c'était par exemple un, un des avantages. Et donc, fallait prendre en compte également de sources sûres. A priori, les pêcheurs nous appelaient les fumeurs noirs parce qu'ils voyaient notre fumée. Euh, ils voyaient notre fumée. Mais tout ça pour vous dire que on est dans un jeu de chat et de souris. Les bateaux de la marine nationale sont le chat, et en face, vous avez quand même beaucoup de souris qui sont très alertes et qui nous regardent en permanence et qui essayent de euh, également de se renseigner sur nos mouvements et de nous voir à la mer. Donc, on venait se positionner très loin au large, et là, on, a, on voit différents moyens.
0: Et donc, il, il, puisque vous êtes très loin, bon, j'imagine que vous allez bien plus vite qu'eux, mais il faut qu'ils soient pénétrés de combien, de, disons, pour, pour être sûr de pouvoir couper leur retraite et de Le pouvoir but, les coincer
1: Eh bien, c'est toute la difficulté. C'est de temps en temps... Euh, 5 nautiques dans nos eaux va suffire. Donc 5 nautiques, euh, ça fait 8, 9, ça km fait 8 à... 9 km à peu près, euh, lorsqu'ils sont à moins de nautiques c'est illusoire. Euh, et de temps en temps, ils s'enfoncent entre 10 et 15 nautiques, donc jusqu'à quasiment 30 km dans nos eaux. Donc là, on a quand même une bonne garantie. Mais le jeu, justement, c'est de doser à quel moment est-ce que je vais lancer toute mon intervention pour être sûr d'intercepter euh, des euh, des pêcheurs. Et donc on se positionne très loin au large et là, on a différents moyens. On avait positionné des moyens de renseignement pour savoir, donc proche des côtes, pour voir les mouvements des navires illégaux. Nous avions des moyens aériens. Euh, je l'ai dit, un drone, euh, également des avions de l'armée de l'air. Nous avions également une équipe de l'armée de terre chargée d'écouter euh, les interceptions à chef. Donc haute fréquence, la radio.
0: Oui, ils communiquent à la VHF euh, comme... Alors, par...
1: à la VHF, mais aussi à la HF. D'accord. Et donc à la HF, puisque vous avez, c'est comme, un... comme un peu partout dans le monde, vous avez un port qui a une fréquence HF, et tous les pêcheurs, en fait, se euh, branchent sur la fréquence du port. Ce qu'on a appris euh, durant nos différentes patrouilles, c'est que de temps en temps, ils changeaient la fréquence volontairement. Euh, et donc, en fait, on avait des systèmes pour scanner en permanence toutes les fréquences et les intercepter. Et en plus de ça, nous avions des traducteurs, parce que bien sûr, ils ne parlent pas français. Euh, nous avions des traducteurs capables d'intercepter toutes les communications. Et donc, on a tout ce dispositif. Et là, pendant plusieurs heures, la tension va monter, va monter... On a la certitude qu'ils sont dans nos eaux. On n'a pas encore la position. Vous exacte. les avez au radar ou pas non Non, non, Ça, c'est uniquement de manière euh, des informations parcellaires qui nous viennent des moyens aériens.
0: Alors pourquoi vous les avez pas au radar parce qu'ils ont pas parce de réflecteur. Est trop loin. Ah, parce que vous êtes trop loin.
1: Parce qu'on est trop loin par rapport à la position. Okay. Nous, on a des radars. Si vous voulez, on a des radars qui sont des radars de navigation qui ont une allonge de, sur l'horizon à peu près 10 nautiques, mais ça 10-12 nautiques c'est sur des gros bateaux, là sur des bateaux de 10-20 mètres en bois oui, bas ça. sur l'eau, vous les avez finalement qu'à 3, 4 nautiques 5 nautiques s'il si fait très beau donc non, vous ne les avez pas au radar donc tout le monde on est très loin, très éloigné de la position la tension monte, on sait qu'ils sont dans les eaux, a priori les renseignements nous disent que ils nous ont pas vu, enfin on n'est pas dans la zone, donc ils ne vont pas s'attendre à nous voir arriver et à un moment c'est le coup de poker il faut lancer l'opération et donc là il euh, y a une décision qui est prise, je suis le chef du dispositif à la mer euh, et je rencontre directement au général qui commande les forces armées en Guyane et je lui dis voilà mon appréciation de situation nous avons plusieurs voire beaucoup de pêcheurs illégaux dans nos eaux ils ne s'attendent pas à nous voir nous avons tout le dispositif et armé, prêt à être envoyé. Vous demande de lancer l'opération. Le général prend sa décision. En même temps, comme c'est une action de police et que cette action de police relève du Premier ministre, euh, la personne qui a délégation, c'est le préfet de région en Guyane. Préfet, le non, non, le préfet le... de région okay. en Guyane. Euh, et donc. Nous avons le feu vert du général, qui commande les moyens militaires. Nous avons le, le feu vert du préfet. Et là, on décide de lancer l'opération. Il était quelle heure Il était à peu près 15-16 heures. Donc on était plutôt en fin d'après-midi. Ouais, mais du,
0: du coup, j'imagine que l'enjeu, c'est de réussir à le faire avant la nuit. Parce Exactement. Que parce que ce sera plus Exactement. compliqué de les... Exactement.
1: De les mais nous n'avions pas eu la confirmation exacte euh, que nous avions effectivement tous les pêcheurs dans la zone avant, euh, avant, euh, avant le début d'après-midi à peu près.
0: Ok, mais alors, question bête, mais vous êtes
1: deux patrouilleurs. De pa vous, comment... Deux patrouilleurs et deux euh, vedettes de la gendarmerie maritime.
0: Ok, donc quatre. Comment vous faites pour attraper 30 bateaux qui, alors, peuvent, euh, être nous n'attrapons
1: pas 30 bateaux. Nous sommes en mesure, chaque navire peut mener une opération de contrôle sur un bateau. Donc, au mieux, au cours de cette opération, nous ne pouvions intercepter que quatre bateaux. Okay. Euh, mais nous avions avec nous des renforts pour pouvoir euh, monter à bord des euh, navires euh, des navires de pêche. Et c'est là la difficulté. C'est qu'on ne s'imagine pas qu'en Guyane, on a un niveau de violence très, très élevé. Au cours de nos opérations, lorsqu'on oui, intervient, que
0: quand ils arrivent, ils arrivent à 30 ils arrivent armés aussi, quoi.
1: Exactement. Au cours de nos opérations, lorsqu'on intervient, euh, ils mettent des filets autour de leurs navires pour nous empêcher de monter à bord. Donc, on est obligé de couper ces filets. Euh, ils nous jettent toutes sortes de choses. Euh, sur nos équipes d'intervention. Donc ils vont jeter des plombs, ils vont jeter des bouteilles de gaz, ils essayent d'émettre le feu, euh, ils jettent tout ce qui leur passe par la main, ils ont des gaffes sur lesquelles ils viennent accrocher un couteau pour essayer de crever euh, nos zodiaques, et de temps en temps, euh, il y a des armes à feu. Vous avez un niveau de violence qu'on n'imagine pas, euh, et c'est une violence qui est endémique à l'Amérique du Sud, euh, mais vous avez un niveau de violence extrêmement élevé en Guyane, et nous devons faire face à ce niveau de violence. Et les consignes, et ça c'est important, c'est que ça reste du poisson, et il est hors de question pour nous d'avoir des morts pour du poisson. Et donc toute la difficulté c'est de jauger, en fait, à quel moment on va pouvoir intervenir. Et si on arrive à les surprendre, eh bien... Euh, ils auront un niveau de vigilance un peu moindre et on pourra réussir à monter à bord.
0: Oui, alors que vous voulez dire, si vous vous voyez arriver de très loin, ils vont ils se. Ils ont le temps ils, de se préparer. Puis ils vont se monter aussi. Exactement. L'angoisse ils vont, ils vont, va monter et du Exactement. coup la violence Exactement. va être, va être exact supérieure. Hein, Exactement.
1: Sûr. Et donc, nous décidons de lancer l'opération. Là, nous avons deux embarcations surmotorisées avec une équipe spécifique. Capable de faire des actions de force contre ce type de navire, et ces navires partent à 40 nœuds pour intercepter plusieurs bateaux. Et 40 nœuds, on va
0: juste le préciser, c'est énorme. 40 nœuds sur mer, c'est vous voler au-dessus des vagues. Et par ailleurs, on va préciser aussi que c'est toute la difficulté. Il faut des gens qui savent faire ça, il y a
1: très peu de gens
0: qui savent faire ça, où que ce soit, et particulièrement dans les armées françaises, il y a on ne va pas entrer dans les détails. Mais il y, y a quelques unités qui sont spécialisées là-dedans. Et du coup, oui, c'est contingent à leur capacité à, à, intercepter, à intercepter relativement en
1: douceur. Exactement. Et, et donc là, vous avez une phase où vous avez euh, ces équipes spécialisées qui vont intercepter un premier bateau. Et donc, le but, c'est de mettre la panique. Et donc là, on entend sur les fréquences HF qui sont surpris, qui ne nous attendaient pas à nous voir. Ça, c'est déjà un très bon point pour nous, parce que ça veut dire qu'ils ne se sont pas forcément préparés. Euh, et ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas comme d'habitude. Et effectivement, nos équipes spécialisées montent à bord du bateau, sécurisent le bateau, puis ensuite donnent le relais à euh, ce qu'on appelle une équipe de visite, qui va constituer une équipe de prise. Une fois que ça a été fait sur la première tapouille, ça, ça se passe, c'est moins de 10 minutes. De suite, on se réoriente, suivant les directives que je leur donne, on se réoriente vers une deuxième tapouille. Rebelote, ça dure à peu près 10 minutes. Puis une troisième. Et là, à partir de là, ça commence à se compliquer. Puisque.
0: Une équipe de visite, c'est combien Une équipe
1: de visite, c'est entre 6 et 10 personnes. Okay. Euh, je reviendrai après sur la manière dont, dont l'équipe de visite procède euh, Mais c'est à peu près entre 6 et 10 personnes euh, Mais là vous avez à peu près 30 minutes qui se sont déroulées pour faire 3 bateaux Et en, pendant ces 30 minutes, la plupart des autres navires font route vers la frontière à la vitesse maximum Nous on essaye de venir leur barrer la route pour les empêcher de rejoindre la frontière
0: ouais, mais en même temps vous n'allez pas leur tirer dessus donc vous, vous,
1: vous, c'est limité aussi le... c'est limité mais en même temps le but c'est pas de tous les arrêter ouais. et vous avez plusieurs bateaux qui viennent se regrouper qui s'amarrent entre eux et qui se dirigent pour s'échouer vers les petits fonds parce que ce qu'il faut savoir c'est que nous lorsque nous sommes dans ces opérations euh, les patrouilleurs calent à peu près 3,20 m de d'eau et on navigue dans 6 m d'eau sur des fonds qui sont principalement de la vase, mal hydrographiés parce que c'est extrêmement mouvant à cause des courants marins. Et donc, vous êtes sur une zone où vous avez le, le sondeur qui sonne en permanence pour vous avertir que vous avez franchi votre limite de sécurité. Donc, une des options, c'est soit la frontière pour les pêcheurs illégaux, soit les petits fonds. Ouais. Et après, attendre la nuit pour s'échapper en faisant et vraiment propre. Mais pourquoi entre vous. eux? Et alors, ils s'amarrent entre eux parce que ça permet encore d'avoir, de rassembler, d'avoir plus de personnes à bord et donc là nous avons notre équipe spécialisée qui est venue le long d'un groupe de bateaux, ils étaient quatre et là ça a été un échange pendant à peu près 15 minutes où ces équipes spécialisées ont reçu sur la figure absolument tout, des plombs, des cannes à pêche, euh, des, comme des lances comme je disais, des gaffes avec des couteaux des bouteilles de gaz euh, vous avez une violence euh, extrême, il n'empêche que bon mais il n'y avait pas d'armes à feu, c'est déjà ça il n'y avait pas d'armes à feu, nos équipes spécialisées étaient prêtes mais il n'y avait pas d'armes à feu
0: oui non, mais bon, par ailleurs c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas d'armes à feu, c'est que bon, quand on connaît un peu les unités qui sont capables de faire ce genre d'abordage et d'arraisonnement il vaut mieux pas leur tirer dessus, c'est pas, pas une bonne idée parce qu'ils sont plus forts à ça en général
1: Effectivement, mais ça reste quand même euh, des opérations délicates. Et donc, sur le groupe de quatre bateaux, ils décident de s'aborder un de leurs bateaux et de le laisser à l'abandon sans, sans personne à bord. Et donc là, je me retrouve avec et pourquoi quatre bateaux. Ouais. Et ben, en fait, le but, c'était aussi de nous occuper. Ils avaient ouais. compris qu'on ne lâcherait pas. Et ça, c'est vraiment important. Ils avaient compris qu'on était là et qu'on ne lâcherait pas. Et donc, ils ont décidé de sacrifier un de leurs bateaux. Et donc, à ce moment-là, une des techniques également, c'est que, une fois que l'équipe de prise est montée à bord, généralement, vous avez un pêcheur illégal qui descend très vite dans la cave, dans la, dans la cale, qui va saborder le moteur et qui va également créer des voies d'eau à l'intérieur de la tapouille. Le but, c'est de faire couler le bateau puisque lorsque l'équipe de visite arrive à bord, elle doit constater l'infraction qui est la pêche illégale dans les eaux. Et pour constater l'infraction, on rentre dans une procédure judiciaire où là, on rentre on est en communication avec le cross euh, anti-Guyane, mais également avec le procureur, où on va compter le nombre de poissons. Donc, on a des fois des bateaux sur lesquels vous aviez entre 10 à 20 tonnes de poissons. Sur des poissons qui peuvent faire 4-5 mètres de long. On récupère également les vessies natatoires alors ça c'est assez spécifique. Poisson. Les vessies natatoires, c'est une petite vessie euh, qui est dans, la, dans les poissons, qui permet de régler l'immersion, si vous voulez, des poissons. C'est un peu comme un sous-marin, sauf que... Euh, et donc en gonflant cette vessie ou en la vidant, euh, le poisson change d'immersion. Et cette vessie natatoire aurait euh, des vertus aphrodisiaques. Euh, ah, mais, ça cherchent. Et, oui. et donc vous avez le poisson mais vous avez aussi les vessies natatoires et donc à bord de certaines tapouilles vous avez des tonnes de poissons que vous comptez, que vous rejetez à la mer vous récupérez des kilos entiers de vessies natatoires et tout ça en fait ça constitue les preuves pour... qui seront données dans la main du procureur et des gendarmes en retour à quai et donc pour éviter que la marine française constitue ses preuves, les, les, les pêcheurs euh, parfois viennent s'aborder leurs bateaux. Ça coule des fois en quelques minutes, des fois en plusieurs heures, ça dépend si on a réussi ou pas à sortir le pêcheur de la cale. Euh, mais dans le cours de cette opération, euh, sur les quatre bateaux, trois bateaux avaient été s'abordés. Et donc on a réussi à en récupérer deux et il y en a un qu'on n'a pas réussi qui a coulé trop vite. Euh, mais vous voyez encore, ce n'est pas parce qu'on est monté à bord que l'opération est terminée mmh. Et une fois qu'on est monté à bord, vous avez toute cette procédure qui se met en place pour caractériser l'infraction Généralement, les pêcheurs sont mis dans un coin, sont flexés. Une fois Donc que. Ça flexit, -à
0: ils sont à dire ne pas menottés avec des menottes en plastique, mais ils sont avec des liens et en liens,
1: plastique. Quoi. Exactement, des liens en plastique. Et puis après, on relâche petit à petit la pression suivant, en fait, le euh, suivant le suivant euh, comment ça se passe. Généralement, quand l'opération est un peu terminée et qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à faire, la tension retombe très vite. et Là, ils n'ont plus rien à gagner. Donc, le but, c'est de. Maintenant, chaque équipe de prise va devoir ramener le bateau. Et l'équipage à quai, à des gardes et cannes. L'équipage sera donc là, donné. là, il nous en reste trois. Non, non, là, il nous plus. en reste trois. Okay. Et donc, à chaque fois, il faut coordonner, en fait, tout ce retour. Euh, l'équipage va être donné à la police aux frontières, et la police aux frontières va les ramener dans les pays d'origine. L'armateur. Ah oui, vous ne pouvez, pouvez pas les juger. Non, on ah. ne juge sauf, sauf les gens qui ont fait acte de violence. Et pour caractériser l'acte de violence, il faut avoir des films, des preuves donc certains membres d'équipage euh, qui ont jeté des plombs n'importe quoi euh, et qu'on a réussi à prendre en photo ou en vidéo, eux sont jugés bon généralement ils, portent, ils se cachent aussi le visage donc c'est quand même assez difficile mais on y arrive mais...
0: Euh, non, du coup vous ne mettez pas les gens en prison pour pécher de vous les jugez, vous les renvoyez Alors, quoi
1: nous renvoyons l'équipage, en revanche le capitaine ouais. du navire lui est jugé par la justice française Mais quand vous vous comment vous comment est-ce que vous réussissez à l'identifier eh En fait, on, généralement, on monte à bord et on demande qui est le capitaine euh, du navire. Et puis, en récupérant un peu les papiers, les cartes d'identité, on essaye de corroborer <coughs> entre la carte d'identité et le nom, de, euh, le nom du, du patron du, euh, du navire de pêche.
0: Oui, parce qu'il y a quelque part dans leur pays d'origine, quand même, où tout ça est immatriculé. Oui. Quand même. OK, mais alors, du coup, la question, c'est... Euh, si on fait le bilan de ça, est-ce que... Euh, est que vous direz que c'est extrêmement dissuasif C'est-à-dire, si on, on a bien compris que l'opération a été réussie, mais si on fait le bilan sur 30 bateaux, il y en a 3 que vous réussissez à intercepter, un quatrième qui coule, vous récupérez les équipages, bon, vous les remettez aux frontières. La question, c'est, est-ce que, euh, est -ce que ça réussit à les dissuader, par exemple, le coût financier des bateaux, ou je ne sais pas quoi Est-ce que ça suffit à dissuader le, de, de, les armateurs de revenir Ce que
1: je disais en propos, euh, au début de mon propos, c'est que le prix d'un filet... C'est à peu près la moitié du prix du bateau. Ouais. Là, vous aviez 30 flottilles qui avaient toutes leurs filets à l'eau. Lorsqu'elles sont Pour remonter un filet, c'est à peu près entre 5 et 6 heures. Donc lorsque nous sommes intervenus,
0: et ils ont, tous lâché, ils ont
1: tous lâché leurs filets. Et vous avez en Guyane 4 nœuds de courant. Donc les filets partent. Et donc ensuite, vous avez une embarcation spécifique qui est un navire de la Marine nationale qui s'appelle l'embarcation remonte filet, la k qui va avoir pour mission de récupérer tous les filets à la dérive. Et quand vous récupérez le filet d'un pêcheur illégal, vous, là, vous faites vraiment mal au portefeuille. Qui plus est, une fois que nous sommes à la frontière et que nous faisons des patrouilles de manière ostensible, ils n'osent pas pénétrer dans nos eaux. Donc oui, c'est dissuasif. Ces opérations sont dissuasives. Vous avez quasiment pour les pêcheurs illégaux, 300 km de filets qui ont été perdus en une après-midi au cours de cette opération. Et donc c'est extrêmement dissuasif et nous faisons mal au portefeuille. Mais si nous relâchons la pression, on sait que ces pêcheurs reviendront. Et donc notre but, c'est de savoir doser suffisamment intelligemment pour faire des opérations renforcées, au bon moment pour faire mal puis ensuite d'être suffisamment présent de manière ostensible aux frontières pour les dissuader de venir et ainsi de suite on continue comme ça donc ces opérations ce sont des opérations ce sont de vraies réussites là nous avions intercepté trois bateaux on en a enfin quatre bateaux on en a ramené trois à dégrader cannes euh, mais nous avons également intercepté plusieurs kilomètres et dizaines de kilomètres de filets qui ont été perdus et c'est une perte sèche. Et donc tout ça, bah, pour les pêcheurs, il faudra euh, le refinancer. Euh, et ça prend quand même du temps et ça coûte de l'argent.
0: Et à l'échelle d'une saison, vous le voyez, enfin c'est-à-dire, je sais pas, donc c'était en juin, euh, vous les avez ou moins vu revenir c'est à ce que je veux dire est-ce que même vous graffez ça est-ce que vous voyez vous, oui. vous, vous les évolutions oui. d'une année à l'autre
1: oui nous ça c'est vraiment une des missions que nous menons en Guyane euh, d'essayer d'évaluer en fait le niveau de pêche illégale et donc en permanence nous essayons alors nous n'avons pas une permanence à la mer mais nous essayons d'envoyer le plus possible de bâtiments parce qu'il dès qu'ils voit un bâtiment que ce soit de la marine nationale ou des affaires maritimes ou euh, enfin pas des affaires maritimes mais de ou de la gendarmerie maritime généralement euh, il s'enfuit euh, et... En parallèle, nous envoyons des moyens aériens pour essayer d'aller compter euh, les bateaux qui seraient dans, dans, dans les zones. Donc oui, tout ça, ce sont des, des processus que l'on suit. Et euh, on a constaté que ces opérations, euh, eh bien, nous avions une décroissance assez forte euh, de la pêche illégale. Et puis après, qui va remonter doucement, 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 jusqu'à jusqu jusqu la prochaine, prochaine opération.
0: Et la tendance sur plusieurs années, c'est quoi globalement, Guyane
1: C'est assez variable. Euh, ce problème de pêche illégale, euh, il n'est pas, il pas tout jeune. Euh, il date à peu près depuis les années 2000. Euh, il y a eu des années avec de fortes influences de la part de pêcheurs illégaux euh, et puis euh, des années où il y a une décroissance. C'est assez complexe euh, d'identifier euh, toutes les raisons, euh, mais on sait que notre présence ostensible, dissuasive à la frontière permet de faire diminuer cette pêche illégale. Merci beaucoup, Commandant Paul. Merci.